0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Gerd zeigt auf mich, jetzt, jetzt muss ich irgendwas machen. Ähm, ich sag mal
2: hallo, hallo, hier ist Henning. Und hier ist Gerd und wir sitzen natürlich nicht alleine hier, wir haben nämlich auch Wuppi dabei.
3: Ja, moin. Und wir haben heute auch Greta dabei. Ein ja, die
1: macht gerade keine v Geräusche. Warte, ich probiere mal. Ich probiere mal. <lacht> Grunzt ein bisschen. Kommt so also
2: was wir damit so eigentlich sagen wollen, wir sitzen zusammen und das ist natürlich wirklich irgendwie eher eine Seltenheit in letzter Zeit. In ja. dieser ganzen Zoom. Physisch. Genau, physisch. und ganz anwesend. Und ich muss mal ganz kurz irgendwie, wir, wir unterhalten uns ja auch, wenn wir aufnehmen, bevor wir aufnehmen. Und ich muss irgendwas sagen, was ich total geil finde. Und das ist eine Nachricht an die Frauen da draußen. Es ist so, wir heißen... das ist nicht abgesprochen. Nee. Jetzt bin ich gespannt. Es ist so, es ist, wir heißen zwar <lacht> Camperman, aber wir, wir sind auch gar nicht so groß anders als, als ihr, weil wir unterhalten uns nämlich auch über Dinge, die, die einfach mal so Männer betreffen, wie zum Beispiel Bartwuchs. Also ich habe irgendwie gerade im Gespräch gelauscht, so, kitzelt dich das unter der Nase? Wie gehst du damit vor? Wie rasierst du? Ich fand das super und das ist nämlich genau das Gleiche bei uns. Wir sind nicht so anders. Ähm, könnten
1: unterhalten sich auch über das Thema Bartwuchs oder so? Also rein. pass auf, pass auf, ich habe, ich
2: hab, nicht über Bartwuchs, aber über bestimmte Sachen, die den Körper, die den Körper betreffen, sage ich mal. Und, und ähm, keine Ahnung, ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, wir sitzen hier wirklich so in in einer in modernen Welt und wir sind auch modern. Wir reden tatsächlich untereinander. Es fehlt nur noch, dass wir Schuhe tauschen und dass wir dann irgendwie mal unseren Kleiderschrank gucken, Weil kann ich mir mal was leihen. Aber im Prinzip, wir machen das schon sehr modern, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, du meinst, gut. Wir pflegen uns sehr modern. wir, haben nee, wir reden drüber. Ich finde, so. wir sind, wir sind wir ja die neue Zielgruppe.
3: Genau, wir sind auf eine gesunde ja. Art eitel und doch nicht, würde ich so sagen. So, also, ne, wir ne, haben natürlich auch ein gewisses, wir legen einen gewissen Wert auf. Also, äußeres, ohne jetzt durchzudrehen, so. Und dieses bad thema was eben so wunderbar aufkam, ähm ist, ja, das ist eben eines von vielen so, ne wo, wo machst du und hier ne, hier mit Trimmer und so und wo fängt es an zu kitzeln und wo gehst du nochmal mit mm. Nassrasierer ran mm. und machst du zwischen den Augenbrauen? und ne, <lacht> So und, weit sind und, wir doch gar nicht gekommen. Nee, aber das, aber das
2: sind die Gedanken und tatsächlich. Enthaarungskreme Nee, aber ohne Quatsch muss ich jetzt mal sagen, wenn ich jetzt unterwegs bin, das ist auch ein Thema. Ne? Also, ähm, was nimmst du mit? Also ich bin früher Nassrasierer unterwegs gewesen und jetzt habe ich einen Elektrorasierer Langhaarschneider eigentlich nur noch, weil ich irgendwie das doof finde, mich komplett nackig im Gesicht zu machen. So, wie machst du das unterwegs? Das heißt, dass wenn ich einen Strom brauche, ich brauche immer irgendwie was, wo ich es anschließen muss, also gehe ich doch wieder auf rasieren, weil ich das überall machen kann. Also das ist tatsächlich irgendwie, wenn ich meine Tasche packe, schon relevant für mich. Also so ein, so ein Gespräch finde ich so, wie machst du das? Und nicht immer nur über Klos reden oder über irgendwie, wie dusche ich mich, sondern nein, auch Rasieren ist ein Thema. Und tatsächlich, das meine ich damit, ihr Mädels da draußen, auch für uns sind das Themen, wir reden auch darüber, wir sind nicht so stumpf, wie ihr manchmal denkt.
3: Wir sind aus Fleisch
1: und Blut.
2: Genau. Man soll es nicht glauben. Ja, warum wir
1: auf das Thema gekommen sind, ist ja eigentlich der jetzt... Also in einem Monat ist oh, es dann ja so, weit. so weit. jetzt genau. kündigst
2: du es auch noch an. Jetzt müssen wir es ja, ja Ja, wir sind jetzt durch. Ich, ich, oh, ich, super. Liebe Toll Steffi,
1: freue dich Dank drauf. Wir werden ja. das alles dokumentieren. Ähm, wir reden über den ähm, Monat November, der ja nicht mehr November heißt, weil ich muss das hier mal ablesen. Ich will nicht, nicht irgendein erzählen. Ähm, es ist ja eine... Ähm, Spendenaktion gewesen äh, zur Vorbeugung gegen Prostatakrebs, die aus Australien kommt und vielleicht habt ihr das gesehen, äh, wunderschöne Männer, ich zähle uns jetzt mal nicht dazu, aber Was? tragen denn im November komischerweise Schnauzer? Und sehen dann so ganz komisch aus und ziehen das dann auch hart durch, um genau dieses Thema irgendwie auch äh, zu adressieren. Du, ich
3: brauche die vier Wochen auch, damit bei mir ein Schnauzer steht. <lacht> ja. Ja, das hat ja angefangen, du hast eben zu mir gesagt, ich sehe aus wie Freddie Mercury. Ich fand das <lacht> Nee, das lag durch. aber an der Länge deines Mikrofonstabs. Ach so, das ja. richtig, gar nicht, nee, ja. genau. Nee, und Gerd hat, glaube ich, gesagt, ich sehe ein bisschen aus wie Tom Magnum, ne? wie, also Thomas, äh, Tom Selleck. Nee,
2: weil ich dein Ferrari draußen gesehen habe. So, mein Ferrari? <lacht> du meinst das mattschwarze Fahrrad da draußen? Von mir?
3: Das ist eigentlich ein
1: Knight Rider. Ja, ja, den, den, oder nee, den, nee Speedhawk, Speed wie den, hieß der? Den, der? Der Motorradfahrer, <lacht> der so, so ganz schnell. <lacht> ja Ivel Knievel oder? wollte ich ist nicht sagen. War das nicht nee, Ton? Nee, nee, aber es gab da <lacht> noch so einen Typ, der auf dem Motorrad dann immer genau wie, also so super schnell gefahren ist. Der ist dann so fast so Supersonic in so Wischbilder. Was? Habt ihr das nicht mitgekriegt? Da habt ihr schon MacGyver geguckt. <lacht> ja,
3: ja. Ich kenne bei Motorrädern, kenne ich nur Chips.
2: So,
1: und ja, so. dann YMCA, so, und Jetzt, jetzt <lacht> kommen wir zum eigentlichen ich Thema. Ich finde das,
2: so find das so geil. Also ich würde jetzt tatsächlich, Jungs, ich würde tatsächlich, wenn das Wetter mitspielen würde, genau das draußen, uns drei hier mit diesem ganzen Setup nehmen, rausnehmen, rausgehen, irgendwo am Strand sitzen und genau weitermachen. Also das ist irgendwie so, ich finde das gerade großartig. Und viel zu enge Polizei <lacht> YMCA, geil. <lacht> Fontanello und wie ist der andere?
3: Oh, ich weiß nicht, ja, ich fand die beiden ge ja, ich fand das die so super. geil. Ich, ja, fand die so ja. geil. Ich, ich liebe die. Für naja. die
1: Jüngeren unter euch, die ja. das jetzt hören, äh, es gab eine wunderbare amerikanische Serie von Highway Patrol Troopern, die äh, beide irgendwie jeden, jede Woche für irgendwelche Probleme oder Probleme beseitigt haben. Ja, so. ja Straße von San Francisco ja. gab es ja auch noch. Ne? Okay, ja. das
2: kann man auch bei YouTube, glaube ich, finden wahrscheinlich. Oder?
1: Chips, da genau. Stand, da stand irgendwo, so, ja. Chips Möchtest mhm. du ein paar Chips? Bitte? Mhm. Ja, sehr mhm. zumindest.
3: Das ist so ein bisschen, ja, wenn man heute mit der Jugend spricht, äh, kennst du mit eigentlich. Mit der Jugend? <lacht> der, Jugend. Wer ist eigentlich der Jugend? Wer ist eigentlich der Jugend? Sprichst du mit der Jugend, mit der Jugend und äh, lässt so äh, Namen fallen wie Peter Frankenfeld oder äh, Hans-Joachim Kuhlenkampf? Mhm. Hä? Hm.
1: Ja. Das war noch echt der Entertainer. Das Guck mal, wir müssen ja auch zu dritt sitzen, damit einer zuhört. So. Und die waren
2: allein auf der Bühne. Also ja. apropos Zuhören, apropos Zuhören, wir haben ja auch Zuhörer, glaube ich. Jetzt also wir quatschen. Nee, nee, nicht gar nicht so gern. Ich wollte tatsächlich mal eine Urlaubsstimmung bringen, weil wir haben jetzt hier auch bald Herbstferien oder sowas. Fährst du weg, Henning? Demnächst?
1: Ich überlege ernsthaft nochmal, ähm, wegzufahren. Ähm, hat überlegt, diesen wunderbaren Platz im Harz vielleicht auch anzusteuern, ah. den du vorgeschlagen hast. Ja, super. Ähm, da müsst ihr mal in unsere Library reinschauen. Ich habe das jetzt, was noch wieder heißt? Ich jetzt? Äh, Mountain Camp. So, ah, ja. Mountain Camp. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, um nicht so weit zu gurken. Es gibt noch eine weitere Idee, die erzähle ich euch aber erst, wenn sie dann auch irgendwie in Umsetzung ist. Wuppi, wie ist mit dir?
3: Wir fahren tatsächlich nochmal weg, jetzt im Herbst. Ähm, nicht campen, aber wir fahren in eine Camping-taugliche Gegend. Wir fahren nach Frankreich, werden so ein bisschen die Atlantikküste auch da ein bisschen erkunden, sozusagen mal so ähm, sondieren Und wie sagt man so schön, ähm, als, als Pioniere, so als Scouts. Mal Ach so. Gucken. Ähm, fährt der Lenny? Nee, aber, das ist schön, dass du es ansprichst. Nee, nee, ich meine das jetzt ich aber ganz das ernst, genau. das so
1: mit ganz viel Mitgefühl. <lacht> ja, ja
3: ich, ich bin ja so ein Freund, ich, ich rede ja gerne oder ich, ich äh, mal mir ja die Welt gerne so in Bildern. Ich bin sozusagen äh, auf der Rückreise, wenn man so will. Getriebe ist raus, Getriebe ist im Eimer ähm, und es ist alles vorbereitet für den Zusammenbau, den Einbau des neuen Getriebes. Also es ist sozusagen, wie man so schön sagt, bergfest kann man auch sagen, Rückreise nenne ich es ganz gerne. Äh, also ich kann
1: dir gerade nicht fragen, aber vielleicht, äh, ich Probier's es mal, also du visualisierst gerade den Zieleinlauf, dieses Marathons, den Lendi wieder auf die Straße ja. zu bringen und dadurch, dass alles besorgt ist, bist du eigentlich jetzt schon mit einem alkoholfreien Weizen im Zieleinlauf.
3: Ja, soweit bin ich ja nicht hatte deswegen sage ich ja so, also ne Rückreise, das ist sozusagen, ne? die Hintour war, Bergfest. Bergfest raus, das Ganze raus, gucken, ne? also kaufen. diagnostizieren und, äh, und wie sich bewahrheitet hat, Getriebe im Eimer, Hauptwelle gebrochen, bla bla bla, mm. sagt was den, den, den Kundigen, den Technikkundigen unter uns so und jetzt kommt neues Getriebe rein und dann geht es auch wieder auf die Straße.
2: Ja, ja. Fast im Ziel. Also ihr fahrt ja weg, ich bin ja gerade im Urlaub quasi, denn ich bin in Hamburg. Das ist lustig für mich, weil ich fühle mich wie ein Tourist in meiner eigenen Stadt und ich muss eine Geschichte erzählen. Ich war gestern in der Innenstadt, ich hatte ein paar Besorgungen, ich hatte einen Termin da und hab, mir ist was passiert, was mir in den ganzen eineinhalb Jahren jetzt unterwegs nicht passiert ist. Ich habe mir ein Brötchen geholt und mir eine Möwe hat mir das Brötchen aus der Hand geklaut. In, auf dem Rathausmarkt. Und da ist so das muss ein Tourist passieren. Es passt einfach wie Arsch auf einmal. Das war großartig.
1: Das habe ich aber auch noch vorher noch gar nicht gehört, dass die so dreist sind mittlerweile.
2: Aber ich, ich dachte, da schlägt mir irgendjemand auf die Hand. Irgendwie ja. kommt da und dann ja. gucke ich so. Und die Möwe hinter und nimmt die Tomate vom Käsebrötchen ja, weg. Die das die ist ja großartig. Dieb.
1: Also nicht mehr umbewaffnet auf den Rathausmarkt. Ja. Genau.
2: Ganz geil. Und ich weiß gar
1: nicht, ob ich das geil finden soll, ist. Ich habe ähm, beim Browsen durch das Internet ähm, so ein Produkt gefunden und da geht es um eine Pumpgun, die Salz schießt mm. und die haben das irgendwie total abgefeiert, weil sie so Stubenfliegen abgeschossen <lacht> haben und dann immer nachgeladen und dann so und dann diese Prise Salz, die du natürlich einfach so wegfegen kannst. Ähm, ja. Und was macht die Stubenfliegel?
3: Die stirbt. ist paralysiert. Die ist, die ist, die ist weg. Die, die stirbt, ah, ja, okay.
2: Also ich kann da jetzt mal aus meiner Bundeswehrgeschichte was erzählen, was wir früher gemacht haben. Wir, haben diese, wir mussten unsere Hosen immer hochkrempeln mit, mit ähm, gummibandweggläser gummibändern das Ist das nicht zu eng? Ne, das, das passte ganz gut, weil das dann am Stiefel sozusagen ganz auf dem so, Stiefel okay. saß. Und diese Gummibänder mussten wir natürlich ein paar kaufen und wir hatten irgendwie ähm, ja Mückenalarm und wir haben dann irgendwie Zielschießen mit Mücken gemacht mit diesen Gummibändern. Das klappte hervorragend. Wirklich, also ich kann, wenn du mir ein Einweggummi gibst, nenn mir ein Ziel, ich treffe es. Auf
3: drei Kilometer mit einem Auge zu und, und eine Hand auf dem Rücken.
1: Das ist, das ist besonders schlimm und ich fliege gerade auf der Stirn, hast du ein Kehrtmaß. Kein Problem. Kein Na, halt mal still. Ja, die sitzt auf deinem Lied, ja, ja. Gerhard Tell. Ja. Aber wo wir gerade beim Wegfahren sind, können wir ja mal die Brücke bauen zu unserem nächsten Programmpunkt. Die, die uns Häufig hören, kennen das, aber für die, die vielleicht das erste Mal reinhören, wir haben immer ähm, verschiedene Rubriken. Und eine Rubrik, die wir jedes Mal bedienen, ist halt Plätze und Orte, an die wir reisen. Und ähm, das machen wir auch mal mit dem Jingle.
0: Steh doch, wo du wohnst.
1: Geil. Gerd hier voll so wie so, ein, ja. wie so ein wie so ein
3: wie so ein wie so Regent okay, ja ne? so ein bisschen, ja, also so ein bisschen ja, Herbert ja. Herbert von oh, Caragert Cara einmal halt. die Macht einmal ein bisschen, ne? die Macht Herbert von Karablank, so nennen wir ihn <lacht> ganz gut ganz gut von Karawan. Ja. okay und jetzt Ihr Einsatz <lacht> ja. Herr Achilles wir fahren mit dem Karawan, mit dem Herzblatt karawan <lacht>
2: <lacht> fahren wir zum Starnberger See. Und das wäre Ihr Stellplatz gewesen. Das wäre,
3: genau.
2: <lacht> du solltest es aber, Entschuldigung, du solltest es nicht machen, dass du dann ein Herz tatsächlich reinhängst, weil sonst bekommst du Besuch an den Raststätten. Ja, hey Susi, Susi. So weit sind wir noch nicht. Nein, genau. scharf.
1: Kann man sich in eine Stimme verlieben? Ja, mm. ah,
2: kann, man.
3: kann man. Ich habe mich in den Starnberger See verliebt. Ähm, ein bisschen äh, deswegen, weil wir ja alle so ein bisschen, wir haben alle ein bestimmtes Bild, glaube ich, vom Starnberger See. Welches habt ihr? Helene Fischer in ihrem Haus und, ähm,
1: Herr Hönes, ähm, beim Geld zählen.
2: War nicht irgendwie Loriot auch irgendwie auf der Ecke oder so? Weiß ich nicht. Also irgendwie, ähm, für mich ist das, ich war da noch nie tatsächlich. Das ist also ja von da das ist ja
3: also äh, Helene Fischer, Fischer wusste ich nicht, ich wusste Loriot nicht, das Klischee. Hönes, so, äh, ja, Entschuldigung, ich Auto äh, mich. Ja, hier. bei OK steht hm. das nicht drin. <lacht> ja, Hönes, so auch wusste ich auch natürlich so ein bisschen Münchner hm. Schickeria und so und so und eigentlich will man da gar nicht hin. Wir sind da im Sommer. Eigentlich zufällig zwischengelandet äh, auf dem Weg in unser sozusagen in unsere Alpenvorland oder in die, das Zugspitzgebiet und mhm. sind am Starnberger See abgefahren äh, von der A95, wunderbare Autobahn von München nach, ähm, nach Garmisch und kommen nach Münsing. Das ist ein Ort relativ im Südosten, am Südostufer des Starnberger See, auf Empfehlung von Freunden, die sagten, ihr müsst unbedingt dort zu. Ähm, zum, äh, wie sagt man, zum, zum fischer Café. Ähm, und da sind wir also ab und sind auf diesem Campingplatz Camping beim Fischer gelandet und äh, das war sofort so, dass ich wusste, man hat ja manchmal so einen Moment, man sieht etwas und sagt, das hatte ich nimmt dich sofort irgendwie gefangen und ähm, das war da so. Und das Schöne ist eben, wir wollten eigentlich dort eine Starnberger See einen, einen Café was direkt am Ufer ist. Und das haben wir da eben auch gefunden. Und das Café gehört eben zu diesem, zu diesem Campingplatz. Und der Campingplatz ist also ein wirklich Kleinod. Äh, gar nicht weit von der Autobahn, direkt am See gelegen. Und der See ist wirklich großartig, große Klasse. Wir hatten Top Bedingungen, Top Wetter dort natürlich. Und das war aber alles so nett und so anheimelnd, sehr familienfreundlich. Der Campingplatz ist auch eher so familienorientiert. Beachvolleyballanlage, Bolzplatz für die Großen, also alles sehr, sehr, sehr kinderfreundlich und man spürt das sofort, eben familiengeführt, da herrscht so eine ganz, ganz besondere Aura da und äh, die hat sich eben sowohl von dem Platz über die Straße dann hinweg durch einen kleinen Wald, äh, so einen Waldweg, den man dann laufen muss, so knappe 100 Meter und da bist du direkt am See und hast dann also eine, eine wunderbare Umgebung, wo du alles machen kannst. Du kannst surfen, du kannst paddeln, stand up paddling du kannst Räder mieten, du kannst also da drum um den See herum durch die Natur gondeln. Ist, äh, ja, ist großartig, muss Und ich Skifahren. Ganz ehrlich sagen. Skifahren Wenn kann man da vielleicht jetzt nee, nee, direkt aber einen eher kleinen nicht, Ausflug? Ne? Wie weit ist es genau. nach Garmisch? Oder nach ist es Garmisch sind noch unbedingt äh, bummelige noch 30 Minuten. Ja, ist natürlich ja. im, im Winter jetzt nicht unbedingt so angesagt. Wir waren ja, ja auch im Sommer da. Ja. Ähm, aber da kann man ja auch tolle, also in Garmisch ohnehin mhm. wie in den Mountainbiken klettern, Bergsteigen, alles voll Und das war an dem See wirklich, wir, wir waren, wollten eigentlich nur mal kurz da einen Kaffee trinken. Mhm. Am Ende sind wir da irgendwie sechs Stunden am Ufer gesessen und haben irgendwie ein alkoholfreies Bierchen nach dem anderen es war, Ja, es war wunderbar. So, und der Campingplatz, ähm, ist, der tut sein Übriges dazu.
1: Lass uns ein bisschen was hören. Es ja. Ist groß und
3: ähm, Ja, ist so. also relativ ja. groß. Es ja. ist irgendwie paritätisch, wenn man so will. Hat 150 Plätze, davon genau die Hälfte als Dauercamper und die andere Hälfte als ähm, sozusagen für, für Urlaubsgäste Gäste mhm. jeglicher Art vom normalen Zelt, Enthusiasten über Wohnwagen, über Camper, über ja, ähm, über Vans. Also kannst du da alles ähm, ideal, idealerweise eben mit Voranfrage, mit Reservierung. Und ähm, sie versuchen immer alles möglich zu machen mhm. so und alles dabei. Sind sehr nachhaltig orientiert, das fällt auf. Also Solarbeheiztes ähm, Sanitärgebäude, alles sehr modern, sehr sauber, Duschen, WC, alles was du brauchst. Also nicht nichts, was du nicht brauchst und alles, was du brauchst eben dabei. Ja, familienorientiert, wie ich schon sagte ne? und ähm, mit mit ähm, auch Versorgung kannst du Bio-Semmeln dann bestellen für, fürs Frühstück und ähm, Klar, äh, gekühlte Getränke und sehr, sehr netter, sehr sympathischer Empfang. So. Und Preise eigentlich auch überschaubar. Ähm, Erwachsene 10 Euro pro Tag, ähm, Kinder bis zwölf bis Jahre 5 Euro, Ein Zelt zwischen 4 und 10, je nach Größe. Äh, ein Wohnwagen kostet 8, ein Wohnmobil 10 und 10. Ähm, Strom ist pauschal pro Tag, drei Euro, Warmwasser ist inklusive, Hunde sind erlaubt, kosten nichts, also alles finde ich so wirklich überschaubare Preise und eben toll gelegen. Du bist irgendwie, ja, halbe Stunde von München, halbe Stunde, knappe halbe Stunde nach Garmisch. Und diesen wunderbaren See da, in dem zwar der, das ist das nächste, die nächste Anekdote, die wir ja alle kennen, im Starnberger See ist, ist ja der, der berühmte Bayernkönig Ludwig II. ja umgekommen unter relativ mysteriösen Umständen, aber das lässt man gerne mal außen vor.
1: Ja, Neuschwanstein ist dann Kini. auch nicht so weit. Der Kini. Der Kini ist in See gegangen, ins Wasser gegangen. Ähm, würde ich relativieren, Preise sind normal. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie 20, zwei Erwachsene, Kind und Wohnmobil bist, du ja auch irgendwie bei ja, so. Also ja. hätte ich mir jetzt auch nicht also, ein, anders vorstellen können. Aber hey, dafür hast du die Lage. Und, Tolle Lage, ja, aber ja. eben auch die komplette Infrastruktur, ja. klar. Und es Ist, eben ist eine, da Minimarkt? Also muss man da noch viel fahren? Nee, oder? nach,
3: Mün nach Münzing, da. das ist der Ort, der nächste da, wenn du also tatsächlich mal wirklich größer einkaufen willst, hast du da eben komplette Infrastruktur vor Ort. So, Du kannst aber eben bei dem, bei dem Platz selber auch alles, alles, was du brauchst eigentlich zur Versorgung einkaufen. Ja. Ja. Mal, du, hattest,
2: du hattest erzählt, dass man durch so ein kleines Stückchen gehen muss, 100 Meter oder sowas zum, zum See. Das heißt, du hast keinen Platz direkt am Wasser da, ne? Nein, genau. Der mhm. Platz
3: ist tatsächlich, also da, dazwischen äh, geht so eine, ja, das ist so die Uferstraße, durch durch äh, die rund um den Starnberger See rumgeht. Ähm, also der, der Platz ist auf der einen Seite, auf der, wenn man so will, auf der Landseite und dann kommt die kommt die diese Hauptstraße da die um den See führt, aber eben auch weit genug weg, also Lautstärkepegel äh, ist da also auch kein kein Problem und dann gehst du eben in über so eine kleine Wiese, da sind auch Tagesgäste, die dann auf der Wiese parken können, das ist eigentlich das einzige, was kostenpflichtig ist, also du musst dann eben der Parkplatzgebühr berappen, dann gehst du durch ein kleines Waldstück durch und bist dann eben an diesem an dem Café und warum heißt das Ganze auch Camping beim Fischer, weil das eigentlich eine alte Fischer eine, wie sagt man eine, eine Netz ähm, ein Netzschuppen. So, das ist mhm. also ehemaliger Netzschuppen und dieses familiengeführte Unternehmen, die haben eben auch ähm, Fisch Fisch, mhm. Fischfacken Fischfang dort. Du kannst also auf Fische, frische, frische Fische, Fische dort Fisch, Fisch, Fisch. Bitte jetzt, jetzt
2: bitte alle. Jetzt nee. bitte alle. Nee. <lacht> bin ich raus. Geil, klingt gut. Ja, also klingt gut
3: ist wirklich... Also ähm, neben nach München finde ich ganz
2: geil. Ne? Ja. Das heißt, also, dass man irgendwie dann wunderbar auch, wenn man Stadtbummel machen kann oder beziehungsweise wahrscheinlich werden auch viele Münchner da hinfahren, gehe ich mal von da aus.
3: Total. Also die Tage, ähm. wir haben da vor allen Dingen Tagesgäste das äh, erlebt und aber sehr angenehmes Publikum. Also so, wie gesagt, viele Familien von bis und da äh, auch rund um diesen, um dieses Café, um diesen Netzschuppen herum, da ist so eine, kleine, so eine kleine Skaterbahn, da waren Kinder auf cool. Bobbycars und wie gesagt Stand-Up-Paddling, das Wasser ist da auch wunderbar flach, relativ lang, du kannst da also locker 30, 40, 50 Meter in den See rein gehen und hast dann Stehgewässer. Also das ist wirklich, und der See ist, ist fantastisch sauber, so, ne? wirklich ganz klar, ist ähm, wassermäßig, habe ich gesehen, also von der vom Volumen her der zweitgrößte See Deutschlands.
2: Okay, mhm. So. Mal, nach im, dem Bodensee. Nach dem Bodensee. Na, mhm.
3: Flächenmäßig nicht so groß, da ist er glaube ich der fünftgrößte. Mhm. aber eben weil er so tief ist. Das erklärt dann eben auch die, diese, ja, dieses klare, klare, saubere Wasser. Ein ganz Jahresplatz? Leider nicht, das mhm. ist genau eben, ähm, ja, in der Sommersaison, mhm. ich muss jetzt tatsächlich lügen, ich weiß glaube ich vom, Tja. Äh, ähm, ich weiß gar nicht genau, wann Saison steht. Saison. Ich, ich glaube bis, bis Oktober. Schreiben wir die Shownotes. Genau, schauen aber, aber genau, was, 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 wir
2: mal rein. Was, was ich ganz spannend finde, ist eben halt, du hast eben über Skifahren gesprochen, weil das ist natürlich toll, gerade in, in Bayern findest du auch viele Plätze, die dann das ganze Jahr über offen sind. Wenn du einen guten Wagen hast, kannst du es ja wunderbar machen auch und das kannst du da halt dann ja. eben halt leider nicht. So, nee, nicht,
3: aber so, es ist eben
2: ideal, gerade wenn du auch sagst, mh.
3: du willst jetzt praktisch mal in Herbst rein, irgendwie in Spätsommer. Ja. Wir Haben die Erfahrung auch gemacht, da ist das klimatisch wirklich sehr, sehr milder noch und ähm, da kannst du also bis in Oktober rein, Genial, hm. äh, eben äh, alles auch nicht Ski, Alpines, ne? ob das jetzt Mountainbiken, Klettern ist. So, so das ist jetzt die Greta, hört man?
1: Greta träumt und im Traum fängt ja. sie an zu laufen.
3: Ja, ja, und wollte ich wollte sagen, wo die zucken. Die die, die, ja. Manchmal machen sie auch. <lacht> <lacht>
2: Ja, ja, Camping, Camping beim Fischer.de Ja, Fischer. De. ja so. Genau, wie gesagt, packen wir die Shownotes, wir haben da irgendwie alles aufgeschrieben, die Links sind drin, wir werden sicherlich auch bei Social Media wissen, was dazu packen und das ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, mal zu sagen, wir haben natürlich auch eine Internetseite, die heißt ähm, camperman.de, da findet ihr auch irgendwie Kontaktmöglichkeiten, ähm, Instagram-Profil heißt The Camperman, da findet ihr uns und ähm, genau, da könnt ihr uns auch mal anschreiben. Vielleicht habt ihr auch nochmal einen Platz, den wir vielleicht vorstellen sollten, den wir mal anfahren sollten. Und vielleicht ist auch noch ein guter Zeitpunkt zu sagen, wir sind ja auch noch im Radio. Jeden Sonntag zwischen 17 und 19 Uhr bei DBT Drivers Radio ähm, könnt ihr uns hören und ähm, einfach einschalten. Wenn ihr dann zum Beispiel von diesem schönen Platz beim Fischer zurückfahrt, irgendwie ähm, nach München zurück zum Beispiel, schaltet mal das Radio an 17 bis 19 Uhr, hört ihr uns da und könnt dann einfach mal während der Fahrt ein bisschen mit uns ähm, auf die Reise gehen. Genau, genau so
1: ist es. Vielen Dank für die schöne Vorstellung. Ähm, ähm, Sehr gerne. entstehen Bilder und ähm, hat man gleich Bock. Und vor allen Dingen, wenn man da runterfährt, das ist ja so immer so ein bisschen mein Dilemma, denn weiß man ja immer nicht, wo man denn jetzt so einen Transitstopp einlegt. Der ist, glaube ich, viel zu schön für sowas, aber dann ist das so, komm, ähm, darum geht es ja auch. Inspiration ja. und Anregung und dann da vielleicht beim Fischer
2: nochmal... Hab den das war ja so ein
3: Zufalls eigentlich ja. ein totaler Zufallstreffer, gar hab nicht auf der Suche gewesen. Habt ihr es
2: nicht auch manchmal, dass ihr so einen Transitplatz, zum so Dauerplatz macht? Also meine, mir ist schon so oft wieder fahren auf der Tour, so dass ich dann sage, so, eigentlich wollte ich nur eine Nacht bleiben, dann bleibst du auf einmal drei und sagst du, so, weil es einfach mhm. so nett ist so. und denkst du so geil und sieh vor der Tür, ich kann hier dann mein Board aufpumpen und gehe da ein bisschen aufs Wasser oder so habe ich auch andere Sachen erlebt, <lacht> dass die Franzosen anfangen
1: die Gänse zu schießen <lacht> und du so nachts aufwachst und, <lacht> und, und du fragst den, den, den Betreiber des Campingplatzes, ja, die Jagd ist auch gerade begonnen, die heute die Nacht. Und du so, what? <lacht> <lacht> das ist Also von bis. Ja, ja, ja. Von bis. Ja. So, und
3: jetzt? Sind ja, mit. jetzt machen wir mal weiter. Jetzt machen wir ähm, weiter.
1: Und zwar haben wir ähm, eine Rubrik, die nennt sich
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Genau, schön, dass ihr auch alle wieder aufgewacht seid. Wir haben immer extra Jingles von einer Frau einsprechen lassen, von der Katharina, damit ihr da, ähm, Katharina war das Katharina, ja. damit ähm, ihr auch alle wach bleibt. Genau, damit okay. ihr mal wieder kurz aufwacht. Denn jetzt geht es um Produkte und wir stehen auf Produkte. Das ist irgendwie ausprobieren, anfassen, testen. Vielleicht auch, ich meine, ich gucke mir jetzt gerade die Weihnachtsbaumregie von Gerd an. Regie ist das Ding, mit dem wir aufnehmen. Ähm, die, wie viel ist das, Gerd? Ach, du möchtest hier nicht drüber So, also, okay. Das heißt, wir sind Geeks, wir sind Nerds, wir haben Bock auf Kram und diesmal
2: hat Gerd das Genau, du, du hast die Regie schon angesprochen. Ich habe ja. Immer viel Technik dabei und ähm, bei mir im Wohnmobil flattert alles immer herum. Und ich habe dann irgendwie da, wo packst du das rein? Gerade wenn ich denn mal irgendwo anders hinfahre, musst du Taschen packen und irgendwie die ganzen Hirnbeutelchen fürs Mikrofon, da nochmal irgendwie eine kleine Schatulle für Kabel. Nee, das geht nicht. Und da habe ich mir jetzt irgendwie gesagt, ich muss mal irgendwie entweder einen riesen Rucksack, was mich aber nervt, oder einfach mal eine Box, die ich zumachen kann, die dann auch mal ein bisschen wetterfest ist, wo es mal regnen darf oder sowas. Und da habe ich mir tatsächlich mal ein bisschen. Mich umgeguckt und mit meiner Frau lange unterhalten, weil sie hat einen anderen Geschmack manchmal als ich. Sie hat einen guten, ich habe einen praktischen, so könnte man das ungefähr sagen. Das heißt, also, bei ihr sehen die Sachen gut aus, bei mir müssen sie einfach funktionieren. Und darum habe ich mir jetzt eine Box gekauft von Yeti. Yeti kennt man, hatten wir auch schon mal irgendwann in der ersten oder zweiten Staffel vorgestellt. Normalerweise bekannt für so Kühlboxen, also so passive Kühlboxen nochmal ein Rückklapp, wir haben ja auch über Kühlmöglichkeiten ja schon mal gesprochen und das ist eine passive Version, das heißt also kein Strom, kein gar nichts, packst du irgendwie Kühlaggregate oder Eis rein es hält normalerweise was ich, drei Tage immer noch die Sachen kühl so und die haben jetzt auch so Toolboxen, also jetzt auch schon eine ganze Weile Toolboxen gemacht, die sehen fast genauso aus, auch aus dem gleichen Obermaterial und ähm, das ist eine Loadbox, so nennen sie das, die
1: also Toolbox ist, glaube ich, ein bisschen kryptisch. Also ja. wir
2: reden über, wir reden eigentlich
1: über eine sieht aus wie eine Kühlbox, ist aber eine St
2: Aufbewahrbox. Eine Aufbewahrbox. So. Hast du so. schön gesagt. Ja. Ja. Diese Aufbewahrbox ist ein, dafür da, dass du man Dinge da rein tun kann, den Deckel zumachen kann und die sicher verwahrt werden, transportiert werden können und alles. So und das Schöne an dieser Box ist, also wie gesagt, von außen sieht die aus wie eine Kühlbox, aber von innen ähm, hat die ein paar Sachen mit. Mit, das ist zum Beispiel eine, eine Aufteilung in zwei Fächer durch einen reinschiebbaren Trenner und gleichzeitig noch ein kleiner Werkzeughänkelmann, den man draufstellen kann, das nochmal durch drei Fächer unterteilt ist. Das heißt, es ist ein kleiner Griff dran. Da packe ich dann was weiß ich, meine Kabel rein, ein paar Adapter rein, die ich den für die Aufnahmen brauche. Den kann ich so am Henkel rausnehmen. Und dann habe ich da unter eben halt noch einen Bereich, wo ich ein paar Sachen reinstellen kann. Da stehen in meine Taschen drin, da ist mein Mikrofon drin, da ist ein Aufnahmegerät drin, also was. Dieses Gerät ist ganz geil, das hat so 30, das heißt, ich muss mal kurz ablesen, ich, ich weiß nicht mal den Namen für mich, ist es eine Toolbox, das heißt Lotbox, Go-Box, warum auch immer und das ähm, nennt sich dann Ausrüstungsbox mal 30, das ist das Volumen, ich glaube das sind 30 Liter. Mhm. So Und das Interessante daran ist, 30 Liter, das klingt jetzt erstmal nicht viel, ist aber ausreichend für die meisten Zwecke. Also viele Leute nutzen diese Box zum Beispiel als Küchenutensilienbox, wenn sie unterwegs sind, packen da dann ihren Brenner rein, eine Gaskartusche rein ähm, Messer und Gabel rein oder sowas und dann ist diese, diese Trennwand, die da reingesteckt werden kann, super praktisch, weil die kannst du als Schneidebrett zum Beispiel benutzen. Ähm, diese Trennwand passt genau auf eine Hälfte dieser Öffnung rein, dass man sie richtig drauflegen kann und dann kannst du drauf schneiden oder eben halt das, was da drunter ist, abdecken. Also je nachdem, wie ich die bestauen möchte, diese Box, habe ich dann mehrere Varianten. Das Zweite, was spannend ist, die haben im Deckel eine Tasche integriert, also kennt man so von so Notebook-Taschen, die dann irgendwo stecken. Das ist da auch so. Das ist eine Tasche aus so aus einem Mesh, aus einem Gewebe mit drei Reißverschlüssen. Ein großes Fach und zwei kleine Fächer, wo ich dann tatsächlich jetzt meine Kabel einfach reingepackt habe. Was total praktisch ist, was ein bisschen doof ist. Wenn ich da zu viel reinmache und die Box zumachen will, dann muss ich ein bisschen um, umsortieren, weil dann das da unter eben halt nicht ganz passgenau ist. Was auch noch cool ist, dieser Deckel. Anders als bei der Kühlbox von Yeti. Bei der Kühlbox ist es so, dass da so Gummi-Silikon-Verschlüsse sind, die man mit Zug zumachen kann und einhaken kann. Hier ist es anders. Hier sind so richtige Laschen aus Kunststoff, schweren Kunststoff. Da muss richtig mit Druck dieser Verschluss zugemacht werden, damit wirklich nichts aufgeht. Das heißt, im Handball dagegen hauen und dann, ja, zack, rastet das richtig ein und dann ist es fest. Zum Öffnen, da sind eine kleine, kleine Lasche dran an diesem, an diesem Verschluss. Dann klickt man das um und dann ist es schon wieder offen. Also sehr, sehr stabil, sehr, sehr resistent. Die sagen auf der Webseite, wir dürfen nicht sagen, dass sie unkaputtbar ist, aber hält ganz schön lang. Und das ist tatsächlich so. Also ich habe mich da drauf gestellt letztens, weil ich da irgendwie an meiner ähm, Reling für die Markise was machen musste. Kein Problem. Ich habe das als Tisch benutzt, als Hocker benutzt. Ähm, das ist schon ziemlich geil. Unten dran sind so rutschfeste Füße, das ist ganz praktisch, gerade wenn man mehrere dieser Boxen hat, kannst du sie aufeinander stellen, rutschen nicht weg, das ist irgendwie sehr, sehr praktisch, auch, auch auf dem glatten Boden oder sowas, eben halt, wenn ich mich mal raufstelle, was ein bisschen doof ist. Ich glaube, man kann sie mit einer Kühlbox verwechseln, so und das heißt, man da sollte das nicht machen, also ähm, offene Lebensmittel sollen da nicht rein, ist nicht Lebensmittel echt, so, das es das gibt so gesetzliche Bestimmungen, wann ist irgendwas Lebensmittel echt? Ähm, also das sollte man dafür nicht nutzen. Man sollte dann auch nicht denken, man es kühlt. Was ist aber trotzdem, wie die Kühlbox kann? Die kann im Wasser schwimmen. Die ist staubresistent. Da geht nichts, kommt überhaupt nichts rein. Ähm, die haben da so ein Video gezeigt und das hat mich natürlich gekickt. Da haben die irgendwie so Zeug reingetan, Anglerutensilien natürlich, dann auf dem Wasser gewesen damit und das ähm, ins Wasser gefallen, haben es rausgeholt, alles trocken geblieben. Ähm, das finde ich großartig. Ähm, es gibt dazu noch an, diesem, an dem Deckel sind zwei Löcher links und rechts vorne, ähm, da kann man so ein Vorhängeschloss dran machen, also wenn man irgendwie Sachen da irgendwie reinpackt, die nicht geklaut werden sollen oder sowas und auch mit diesem Vorhängeschloss kann man es natürlich dann auch zum Beispiel auf dem Dachgepäckträger oder wo auch immer befestigen, dann ist es sicher. Und es sind zwei an den Tragegriffen an der Seite so Löcher drin, dass man Verzurbänder dran machen kann. Das ist also auch so praktisch. Ich habe jetzt auf dem Festival, auf dem Henning und ich waren, da habe ich auch einen Wagen gesehen. Da war eine dieser Boxen auf, um, auf dem Dachgepäck, der festgezurrt. Also total praktisch. Ähm, genau, das Ding gibt es in drei Farben. In weiß, in die nennen das Charcoal, also das ist ähm, so ein Anthrazit und ähm, der, du hast ja auch eine Kühlbox von denen, ähm, in dem Tannen heißt das. Beige, genau. Und das genau. ist eigentlich so ein Beige, ja. so ein Sandton. Und so ein Kaki-Beige.
1: Ja, genau. Ja, ja, genau ja.
2: Diese, ich habe die weiße, mhm. ähm, fand ich ganz schön für mich, allerdings der Nachteil an so einer weißen Box, die bleibt nicht weiß, also mhm. das, das, muss, das muss man wissen, aber ich mag das sowieso mhm. gerne, wenn Sachen gebraucht aussehen, wenn das so, also das ist ja eine Outdoor-Box, also die darf ruhig Gebrauchsspuren haben. Ich finde die super. Also das ist irgendwie so ein Ding. Ist nicht billig. 280 Euro hat die gekostet. Allerdings, wenn man sich mal so die anderen, die Aluboxen anguckt, die man sich sonst normalerweise kauft. Also es gibt ja viele Leute, die sich in ihre Vans oder Transporter so Aluboxen einfach kosten auch. Ihren Euro. Ja, ja, klar. Die sind ja. auch nicht billig. Und ich mag Alu nicht so gerne als Box. Ich finde das irgendwie so, finde ich nicht schön. So und ich fand die ganz cool. Also vor allen Dingen gerade im Vergleich zu einer Kühlbox. Ich mag, ich mag den Look. Also ich bin immer noch in der Diskussion mit Steffi, also sie ähm, findet das, also meine Frau findet das jetzt ähm, nicht geil, aber sie hat akzeptiert. <lacht> aber das ist halt meine Box. Ganz definitiv, sie wird die niemals nutzen. Das ist super. <lacht> Endlich ja. mal was für dich. Endlich, das, allein, ja, das meins.
1: Ist, es ist so, so die, die Toolbox, die eigentlich ein Tritt sein wollte und doch ganz vieles ist. Nee, ich stehe auch auf sowas. Also ja. ich finde so
2: generell auch Ordnung halten, ja. gerade im, im Bus, äh, ganz, ganz wichtig. Und das ist meine Podcast-Box, ja. aber das, was ich eben meinte, ne? viele Angler nutzen das Ding, weil die oder Jäger in, in den USA mhm. natürlich viele Jäger oder sowas, aber auch für die Küche ist es perfekt, mm. weil du dann packst oben deine Gewürze in dieses, diesen mm. Träger rein, hast du dann hinten drin vielleicht noch ein paar, ein paar dein Besteck drin, ähm, was ich meinte mit Koch und, äh, Kocherutensilien, den kleinen Kocher, den du für die Gasflaschen brauchst und so und äh, kommt nichts dran, das heißt also kein Regen rein und ja. kannst es so mitnehmen, hast alles an einem Ort, also, also ich finde das auch praktisch.
1: Hm. Ja, äh, ich glaube, da könnte man zu Weihnachten mal genauer hinschauen, ja, nee. <lacht> hängen wir auch, wie wir immer so salopp sagen, mit in die Show Notes. Da braucht ihr gar nicht lange googeln. Klickt einfach bei uns in, auf den Mehr-Knopf, Und wo wir bei Knüpfen gerade sind. Es gibt auch die Möglichkeit, bei Spotify ähm, diesen Podcast zu bewerten. Und da sind wir natürlich immer sehr dankbar, wenn ihr uns ganz ungefiltert eure Meinung sagt. Ähm, die ist ein bisschen eingeschränkt. Ich glaube, es gibt nur Sternbewertung Bei iTunes kannst du uns bewerten. Bei iTunes kann man uns auch mit einem Kommentar bewerten. Sind wir immer sehr dankbar. Hilft uns auch, gesehen zu werden. Also wenn ihr Lust habt, klickt da mal drauf, lasst uns da irgendwie ein paar Sterne da oder auch nur ein oder, keine Ahnung, wenn ihr meckern wollt, schreibt uns direkt und wenn ihr uns loben wollt, tragt es da. <lacht> genau, dann könnt ihr uns
2: danach sagen, ey, die haben auf uns gehört und ihr sind auf meine Kritik eingegangen und das könnt ihr dann auch gerne in den Kommentaren wiederum genau. reinsteigen. Genau. Ja, nice.
1: Ja, okay. Und jetzt kommen wir zum nächsten Programmpunkt und zwar den Menschen, die Campen schöner machen oder das Campen vergeilern sozusagen und, ähm, Jetzt äh, kriege ich äh, die Regieanweisung der Dingles
4: Interview der ja. Woche.
2: Wie der war kurz, der Wie Hörer, Hörer von, <lacht> von
1: uns ähm, mitbekommen haben, waren wir ja oder hatten wir ja das Vergnügen oder die Ehre ähm, live auf dem Walden, auf dem Ahoy Walden Camp 2022 einige von uns aufzunehmen. Bitte. Einige von uns. Ja. Ja. ja eine, eine, es
3: ja. gibt auch Schwänzer. Ja, ja, ich weiß. Ja. Ich wurde auch schon. Das haben wir ja gar nicht nicht nur rausgeschnitten. Wir haben das gar nicht. Ich wurde ja vorweg hier sowas von wie soll ich sagen, despektierlich überhaupt. Ich, ich wurde mit dem Arsch nicht angeguckt, als ich hier reinkam, so vor der Aufnahme. Ich habe gedacht, was ist denn hier los mit den Zweien? Und dann wusste ich, warum. Mhm. Ja.
2: Das ist auch für Bonding ganz wichtig, muss mhm. ich sagen. Also es wäre wär auch schön gewesen, wenn ja, du dabei gewesen wärst. Ich warst. weiß, ich weiß.
3: <lacht> es ging nicht anders. Ich war beruflich verhindert und ich, das war auch, glaube ich, entschuldigt.
2: So, bevor
1: wir jetzt hier noch weitere oh. Kreise drehen, ja, die keiner versteht. Ja. Oh. Wir waren auf dem Ahoy Walden Camp 2022 <lacht> und vor Ort gab es ganz, ganz tolle Events und wenn die letzte Folge gehört hat, die 102, weiß auch genau Bescheid. Ähm, da wir da nicht alles runtergekriegt haben in der, in der Show, ähm, haben wir oder bin ich noch mal ein bisschen rumgelaufen mit dem Mikro und habe mir noch ein paar der Leute äh, geschnappt, die dort unterwegs waren. Und ein Interview habe ich geführt mit Torben von Überquell, die ein Bier gebraut haben, was der Idee folgt. Ähm, es soll schmecken wie ein Waldspaziergang und wie das genau funktioniert, würde jetzt. Ja. Ich bin noch immer auf dem Waldencamp Walden 2022. Vor mir steht der Torben, hallo. Hallo Henning, grüß dich. Und ich hatte das Vergnügen bei dir in einem bier zu sein, denn du bist tätig für die Überquellbrauerei aus Hamburg.
4: Genau, wir sind eine kleine Brauerei aus Hamburg und haben mit dem Walden Magazin zusammen ein Bier entwickelt und unter anderem das hast du gestern probiert, genau.
1: Wo kann man euer Bier für die Hörer, die uns jetzt hören, die jetzt irgendwie vielleicht auch in Süddeutschland sind, denn kaufen, wenn man jetzt nicht in Hamburg ist?
4: Wir haben natürlich einen Online-Shop und darüber kann man alle Biere beziehen. Auch das Warden Forest Lager und natürlich das komplette Sortiment und ein bisschen Merch bekommst du alles online.
1: Ich fand die Idee so schön, aber da will ich jetzt gar nicht vorgreifen. Ihr habt dieses Bier für dieses Festival entwickelt, hast du eben auch schon erwähnt, Warden Forest Lager. Und die Idee, die dahinter ist, ist ja eigentlich ein Bild, was wir uns ja alle wünschen. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen und was für ein Bier habt ihr entwickelt?
4: Genau, ähm, Harald und Markus, äh, die Chefredakteure von Walden, sind auch gute Freunde von uns und äh, wir sind auch totale Outdoor-Lover. Und so ist die Idee entstanden, äh, den Waldspaziergang in die Flasche zu bringen. Und das war so die Arbeitsgrundlage, wie wir uns dran gesetzt haben. Wir haben Wiener Lager gebraut, wo man eine schöne Malzbasis hat, das mit fünf verschiedenen Hopfensorten abgerundet, die so in Pinie, harzig, ein bisschen moosig. Ein Hopfen wird sogar als leicht ledrig äh, beschrieben, aber auch äh, so leichte Zitrusnoten, die. Die dabei sind. Ein schön trinkbares Bier, was man, wie ich finde, auch super mit Speisen aus dem Wald kombinieren kann. Wir hatten gestern das Glück, dass die Jungs von Waldgang uns noch ein paar Pilze vorbeigebracht haben und dann haben wir so ein kleines food and Beer pairing mit Pilzen gemacht. Einfach nur eine Pilzpfanne, bisschen Öl, bisschen Salz und es war perfekt. War ein schöner Abschluss des Walden Camps für uns gestern Abend.
1: Das kann ich bestätigen und äh, das Bier ist auch sehr lecker gewesen ähm, äh, und ich finde auch den die die Vorstellung also wie es gemacht habt jeder hat so seinen Becher mitgebracht und konnte dann einfach frei zapfen und probieren und wenn es ausgetrunken war war es ausgetrunken und das war ihr habt ordentlich mitgebracht da waren wir alle sehr happy äh,
4: genau also ich glaube äh, an Bier hat es nicht gemangelt und ja die Idee äh, gar nicht zu verkopft daran zu gehen sondern jeder mit mit äh, einfach Outdoor sich ein Bier zapfen äh, eine gute Zeit haben das war einfach schön also auch mega viele Leute kennengelernt. Es war ein rundum perfektes Wochenende. Ähm, ja, ich, ich bin noch immer völlig begeistert und euphorisch, wie du hörst. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht und war schön zu sehen, dass dann auch das Waldenbier ganz gut angekommen ist und den Leuten sehr geschmeckt hat.
1: Wenn ich jetzt Appetit bekommen habe, diesen Waldspaziergang auf dem Gaumen zu erleben. Ähm, ich habe euch ja, ich kenne euch ja schon ein bisschen länger, ich bin ja aus Hamburg. Es gibt ja auch so Biere, die sind irgendwann ausgetrunken, sagt man dann. Die werden dann gebraut und sind dann ausgetrunken. Ähm, wie ist es mit dem Walden? Kann ich das noch bestellen?
4: Aktuell ist es noch verfügbar, genau. Aber wir brauen Biere dann auch nur einmal. Ähm, beim Balden war es speziell für dieses Festival und ein paar Flaschen gibt es dann noch im Onlineshop. Wir haben ganzjährige Biere, saisonale Biere, One-Offs, ähm, so eine Range von 20 Bieren, die wir jedes Jahr circa brauen. Und klar, die kann man natürlich am besten bei uns im Überquell in den Riverkasematten direkt am Hamburger Fischmarkt äh, probieren. Da dann auch kombiniert mit einer Pizza, wo es dann auch immer saisonale Pizzen zu den Bieren gibt. Also da äh, ist dein Gaumenschmaus, ja, sollte dein Gaumen auch dann gereizt und gekitzelt werden. Erzähl
1: mir ein bisschen was zu dir. Ähm, du hast mich gestern darauf aufmerksam gemacht, dass du nicht nur ein betriebswirtschaftliches Studium absolviert hast, sondern selber auch äh, Bierbrauer warst.
4: Äh, genau, also ich habe irgendwann vor 10, 12 Jahren selber hobbybraumäßig mit äh, Bierbrauen angefangen, dann noch in Omas äh, Einmachttopf 20 Liter mit großem Rührpaddel und so die ersten Gehversuche gemacht. Ja, und dann dran geblieben, mir das ganze Thema so ein bisschen autodidaktisch beigebracht. und... Ähm, ja, habe da sehr viel Spaß, sehr viel Energie und Zeit reingesteckt und das hat echt Spaß gemacht. Ich bin aber auch nicht der Brauer im Überquell, sondern gehöre dann so mit zum äh, Brauereiteam, bin für den Vertrieb dort zuständig. Aber Biere entwickeln wir auch immer als Team. Jeder darf seine Ideen mit reinschmeißen und von jedem ist immer so ein bisschen äh, mit Gehirnschmalz und ähm, ja, mit bei den Bieren dabei. Das ist ganz spannend. Also das macht uns dann vielleicht auch so besonders, dass wir als Team Entscheidungen treffen und hoffentlich gute Biere brauchen.
1: Wir hatten gestern im Tasting auch das Thema Craft Beer. Was ist das eigentlich? Da rollt der eine vielleicht mit den Augen und der andere hat ein großes Fragezeichen vom, vom Kopf. Erklär doch mal, was ist eure Definition von Craft Beer?
4: Also Craft Beer, der Begriff ist in Deutschland nicht geschützt ähm, und wir haben uns eigentlich so auf die Fahne geschrieben, äh, nicht nur wir, sondern die kreativen Brauer, ähm, ja natürliche Rohstoffe zu benutzen, unabhängig zu sein und dem Ganzen auch Zeit zu geben, nicht den Produktionsprozess zu beschleunigen und jeden Cent irgendwie aus den Rohstoffen und den Menschen rauszuquetschen, sondern ja einfach ein gutes Produkt nach möglichst nachhaltiges Produkt herzustellen, das ist so unsere Idee vom Thema Craft Beer. Aber da gibt es natürlich auch äh, viele kleine Handwerksbrauereien, gerade in äh, Franken oder in Bayern, die seit Hunderten von Jahren ähm, diese Idee haben und dann vielleicht nur ein helles und ein Weizen und ein Pilz brauen. Und wir treiben das dann nochmal ein bisschen weiter, sind ein bisschen kreativer. Gestern hatten wir auch unser Orange Sunshine Summerwit mit äh, Koriandersamen, Bitterorange-Schale und rosa Pfeffer, was ein alter belgischer Bierstil ist. Ja, und so probieren wir uns uns da aus und kre, ja, kreieren da verschiedene Geschmacksgenusssachen. Äh, ja, sehr schön.
1: Ähm, und zwei Fragen habe ich noch. Dann, dann, dann darfst du, wir sind nämlich hier noch mitten im Abbau. Das ist, wir sind ganz fleißig und ich halte ihn hier von der Arbeit ab. Ähm, ich habe gestern aus einem sehr schönen Glas getrunken und wenn man jetzt Craft Beer trinkt, du hast gestern gesagt, äh, das, das ist auch nicht einfach nur so aus der Pulle oder aus einem normalen Glas, sondern da kann man auch auf Details achten und dann wird es noch schöner.
4: Genau, also was ich hier natürlich schön finde, dass wirklich jeder mit seinem Becher bei uns einfach zapfen konnte und das passt hier einfach in dieses autocamp camp rein, aber man kann das natürlich noch ein wenig weitertreiben und da ist mit Sicherheit das Glas richtig, es gibt verschiedene Verkostungsgläser, möglichst ein bauchiges Glas, weil halt der Geschmack auch zu 80% Prozent über den Geruch kommt und wenn man da das Bier nur aus der Flasche trinkt, dann verliert man sehr, sehr viel, also mit allen Sinnen ein Bier genießen, auch die Optik spielt eine große Rolle, sieht man im Glas besser als in einer braunen Flasche oder einer Dose, von daher ja, ja kleiner tipp auf jeden fall mal das lieblingsbier aus dem glas probieren da hat man noch mal viel mehr davon
1: und da ihr ja so viele Biere in eurem Sortiment habt, kann man die dann bei euch auch probieren? Bietet ihr so Tastings an? Gibt es da, sagen wir mal, so, so einen Meter mit ganz viel Probierschlucken oder wie muss ich mir das vorstellen?
4: Genau, also es gibt natürlich Tastings, die wir dann auch so ein, äh, wir haben es gestern betreutes Trinken genannt, <lacht> ähm, machen, wo wir verschiedene Biere probieren. Aber bei uns im Überquell kriegt man auch so ein äh, kleines Tasting-Flight, äh, wo fünf verschiedene Biere drauf sind, wo man sich so einmal durch die Range probieren kann. Und es ist auch immer möglich, wenn man einmal mit... Ähm, unseren Jungs und Mädels im Service spricht, einen kleinen Probierschluck zu bekommen. Das ist jederzeit möglich. Und das ist ja auch die Idee von Craft Beer. Möglichst viel ausprobieren, nicht nur bei einer Biersorte zu bleiben, gerne dann immer noch mal am Ende des Abends äh, auf sein Lieblingsbier zurückzufallen und davon noch mal zwei zu trinken als Abschluss, das ist völlig in Ordnung. Aber viel ausprobieren, viel kombinieren, auch gerne mit Essen und Food, das macht es ja gerade so spannend.
1: Und jetzt kommt die Frage, die du ganz häufig gestellt bekommst, bestimmt, welches ist denn dein Lieblingsbier?
4: Ja, das ist äh, die Frage, bekomme ich wirklich oft äh, gestellt. Ähm, it depends on, also es kommt wirklich so ein bisschen auf die ähm, ich finde auch den Begriff des Mood-Pairings sehr schön. Also in welcher Lage ist man gerade? Ich muss sagen, dieses walden -Forest lager fand ich dieses Wochenende hervorragend. Es passte leicht herbstliches Wetter, aber das Bier passte dann sehr gut dazu. Vielleicht gar nicht die sommerliche Orange-Sunshine, was wir dabei haben. Aber auch im Winter, wenn es dann in die kältere, noch kältere Jahreszeit geht, dunkle Biere. Und im Sommer, so bei den ersten Sonnenstrahlen, gibt es dann auch wieder leichtere Biere. Vielleicht nur so mit 4% Alkohol, ein bisschen fruchtiger. Also da kommt es ein bisschen drauf an. Heute oder dieses Wochenende definitiv das Walden-Forest-Lager, das war sehr schön.
1: Ich kann nur sagen, ich bin voll von Informationen und begeistert, denn du versprühst aus jeder Pore die Leidenschaft für Bier. Es hat sehr gut geschmeckt. Wir werden uns in Hamburg sehen und alle, die das überquell noch nicht kennen, schaut in die Shownotes. Da findet ihr den Weblink. Fahrt vorbei auch die Location. Denkmal geschützten Traum unten am Hafen. Da passt alles. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und jetzt äh, noch viel Erfolg beim Abbauen.
4: Vielen, vielen Dank, Henning. Also gleich mit anfassen. Dankeschön.
0: Okay. Die Jungs wollen doch nur campen.
2: Also nicht nur das Gespräch hat mir geschmeckt, das Bier hat mir auch ganz gut geschmeckt, muss ich sagen. Super. Das war ganz geil. Also ich finde es ja generell ganz geil, wenn man, man zeigt, so dass Bier viel mehr ist als einfach nur so ein Hopi-Hallido. Und... Ähm und das finde ich ganz schön, wenn man da dann einfach, also also die nicht aus Norddeutschland sind. Hopi Halido heißt Holzen Pilsner halbe Liter Dose. <lacht> ähm. Kannte ich auch noch nicht. <lacht> ja, aber das ist so, also ich finde es ganz schön, wenn man mal so ein bisschen zeigt, so, wir sind so, wie ein Parfum machen oder wie, wie irgendwie so mal was, was kreieren, was, was irgendwie so eigen ist. Egal, ob man das jetzt immer mag, aber irgendwie einfach den Mut einfach mal sowas finde ich toll. Ich finde vor allen
1: Dingen diese generelle Diskussion, vielleicht habt ihr euch an der auch schon beteiligt, ähm, äh, craft Bier, braucht man das, muss man das und wieso, weshalb. Ähm, was äh, Torben so sagt, mit Fuselalkoholen, die entstehen bei der schnelleren äh, Brauweise und so weiter und so fort. Ähm, das, das fand ich super interessant und was ich an dem Event so schön fand, dass die Promotion von Überquell halt so organisiert war, dass man, wie man das kennt, man bringt seinen eigenen Becher mit, wenn man bei Freunden auf dem Campingplatz eingeladen ist oder was. Und da war es dann halt so, in gewissen Maßen konnte man dann einfach zu diesem Zapfhahn gehen und sich da dieses dieses Walden
2: Ale oder Walden Bier zapfen. Und das fand ich einfach
1: super. Ich habe einige
2: Leute gesehen, die sich relativ strategisch geschickt, relativ dicht an diesem Zapfhahn so hingesetzt haben, die dann, also das, was nicht du kannst. Kurze Wege. Ich habe einen großen Becher. Ich habe hab
1: einen Kaffeebecher, der sieht aus wie normal, aber der geht ein halber Liter rein. Also ich, ich war auch gut vorbereitet. Ähm, nein, aber ich habe auch, hab auch Leute gehört, ähm, Christoph, unser Freund von, von Paddelbretter, hat gesagt, das, das schmeckt ihm nicht. Also hm. es ist eben dann auch, und das finde ich so schön, ähm, was ausprobieren, was anbieten und mal einfach einen, einen neuen Geschmack um, und eben nicht so ein Alkopop, weißt du, wo man irgendwie Brombeeren oder so, das kann man
2: auch alles machen, aber ich fand das sehr, sehr passend. Keine Sorge und es gibt natürlich auch, dann, die machen ja auch noch das normale Pilz und Lager und was weiß ich nicht alles, also die haben ja auch noch andere Sorten, das ist ja so ein, so ein, so ein Add-on, ne? so, ein, so ein Ding, Wir probieren mal was aus, gucken mhm. mal, ob es läuft, ob es mhm. allen schmeckt oder nicht oder sowas und dann nächstes Jahr kommt ein anderes, eine andere Mischung. <lacht> genau, genau.
3: Wie ein Waldspaziergang.
2: Oder? Die Idee mhm. ist doch geil. Ja. Ich meine,
1: könnte man auch ein Bier machen wie Getriebewechsel beim Landy.
3: Mhm.
1: So, yeah. mit so einem
2: leichten öligen mhm. Abgang. Ja, ich meine, ja. meine, wenn man sich mal genau anguckt, es gibt ja einen deodorant der macht ja sowas. Riecht nach Leder, riecht nach was auch immer. Und dann denkst du auch so: Okay, muss man nicht unbedingt machen. Ne? Deodorant. Ich hätte also als, als okay. für den Mann. Ich, ich weiß nicht für wen das sein soll, keine Ahnung. Oder für den Hund. Riecht nach Leder. Okay. <lacht> Gut, Zedern, Bison-Duft.
1: Ja. Stark. Moschus. Der Moschus. Mm. Mm. Mm.
2: So. Nächster ich, Punkt. Nächster Punkt, ähm, der, der kommt nicht von uns, ähm, weil das, das Tolle ist, Nadine ist quasi wieder da, endlich ist sie wieder da, Elternzeit ist vorbei, ähm, ihre Urlaubszeit ist vorbei und sie hat irgendwie, ja, wie soll ich mal sagen, so alte Helden getroffen oder einen davon und ähm, das Tolle ist, sie kennt ja auch Gott und die Welt durch ihren Job. Und manchmal sind die Leute dann auch bereit, nicht nur über Musik, sondern auch über Musik zu reden, sondern mit ihr dann nochmal ein bisschen übers das Campen zu reden. Weil jetzt ist sie auf Augenhöhe, ne? jetzt kann sie auch übers das Campen ganz anders reden. Ne?
3: Ist mit allen Wassern gewesen. Ist nie
1: aufgefallen, dass sie es vorher nicht war, ähm. weil Musik, also das, ihr Beritt ist ja nun und war auch immer die Musik, ähm. jetzt ist sie auch Camperin und sie hat die Sportfreunde Stiller getroffen und zwar den Drummer Güde. Rüde. Rüde, sorry, falsch. Ähm, und ähm, ja, was Gerd gerade sagte, ähm, sie kennt viele persönlich und dann werden ganz besonders schöne Interviews draußen.
0: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine. Hallo Rüde, herzlich willkommen bei Camperman.
5: Hallo, servus, grüß dich, schön, schön hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist, wollte ich gerade sagen.
5: Ja, ein cooles Thema. Ich habe da, da Bock drauf tatsächlich. Campen, weil, ne? campen, erzähl mal.
0: Wie bist du dazu gekommen? Wann warst du das erste Mal campen?
5: Also, äh, das erste Mal einfach klassisch mit dem Rucksack und Trampen. Ähm, äh, ich hatte kein Geld, mit, keine Ahnung, 16 oder so. Und, äh, und wir haben einfach eine, eine Tramptour nach, nach Holland gemacht und ähm, sind zu ähm, so Zehnt aufgebrochen, haben uns an irgendwelchen Orten verabredet und haben irgendwo gepennt. Einfach.
0: Ja. Erzählt, Ein oder?
5: Nee, tatsächlich nur Isomatte, Schlafsack. Und ähm, genau, das, das war so die, die allererste Erfahrung mit Trempen. Dann mit dem Istanbul-Express nach Griechenland und äh, schön im Bundeswehrschlafsack am Strand pennen, weil man sich dachte, so am Strand kannst du ja pennen, aber schön in so einer Plastikfolie, weißt du, so, einem, äh, so, so ein wasserdichter Bundeswehrschlafsack, damit schlaft er mal in Griechenland am Strand, so total schwitzend. <lacht> so wie so, so ein paniertes Etwas, äh, dachten wir uns, wir angeln dann zum Beispiel äh, und holen uns dort. unser Essen aus dem Meer hat natürlich alles überhaupt nicht funktioniert. Also so, <lacht> ähm, äh, da, genau, und, und dann irgendwann wurde es dann so richtig ähm, so sophisticated sozusagen mit einem schönen alten VW-Bus und da konnte ich dann nicht mehr loslassen, so ein T2.
0: Den fährst du auch heute, ne? Ja, ja. Erzähl mal, wie sieht der aus? Was macht den besonders?
5: Ähm, das ist halt ein, ein, ein den habe ich saulang schon so ein, so ein, so ein top schöner gelb-weißer Bus, unten gelb, oben weiß. Ähm, eigentlich so ein Streber-VW-Bus ähm, äh, mit einem aufklappbaren Dach und ähm, klassische Einbauküche, Ausstattung 70er Jahre ähm, und ähm, gute Playlisten drin. Ähm, ja, was läuft bei euch? Ja, von Buffalo Springfield bis New Young und äh, aber auch sowas wie Band of Horses, klar, und Killers müssen natürlich auch mhm. laufen und äh, ja, ähm, Musik klingt halt einfach anders in so einem schönen alten Auto, wenn man weiß, man ist jetzt auf dem Weg in Urlaub.
0: Das ist so, ne? Mhm. Da gehört Musik auch irgendwie dazu, oder?
5: Ja, Musik gehört dazu und und ähm, ähm, ja, sie, es fühlt sich alles anders an. Also, ähm, wenn man weiß, man man teilt jetzt mit dem mit dem Auto so äh, das ganze Abenteuer, was es mit sich bringt, wenn du auf der Suche nach einem Schlafplatz bist, wenn äh, die ganze Aufmerksamkeit verändert sich, wenn du weißt, so, ach, ich war jetzt zu diesem See, mal gucken, wo man da pennen kann und da ist die Musik dann dein guter Buddy dabei, weil es gibt ja Musik, die dunstet aus allen Poren nach Abenteuer, meistens ist es so in den 70ern angesiedelt bei mir tatsächlich.
0: Ja, -hmm. mhm. ja deswegen haben wir damals irgendwie... Auch. Linden, ja. Ja. Deswegen haben wir damals auch gesagt, irgendwie muss, oder deswegen hatten Henning und Gerd ursprünglich die Idee, dieser Podcast muss auch ein bisschen Musik bring, mitbringen, weil irgendwie hm. gehört das zu einem Trip dazu, ne? Also ohne wäre es langweilig. Oder hm. ein Stück langweiliger, auf jeden Fall. Ja, ja
5: alles, was man da macht, ähm, äh, ist anders verankert, so in der Erinnerung. Ähm, auch Bücher, die man mitnimmt. Also so, weil wenn man das Zelt oder den, den, den Bus aufschlägt an einem See und das. das die, die Heckklappe aufklappt und dann da rausschaut und ein Buch liest, man vergisst die Gedanken dabei nicht mehr, die man so hatte.
0: Man verbindet es immer mit dem Urlaub auch dann, ne? Genau. Und Erinnerungen kommen wieder hoch, wenn man es wieder vielleicht in die Hand nimmt oder in den Song wieder hört. Ja. Mhm. Ja. Wenn du losfährst, fährst du einfach, weil du sagtest gerade, Abenteuer, man weiß nicht, wo man hinfährt, fahrt ihr einfach los oder wisst ihr vorher, wo ihr hinfahrt?
5: Ja, wir, wir wissen schon, wir haben schon so ein Ziel, aber oft ähm, ist es ohne große Planung. Also wir fahren in die Berge, dann an irgendeinen See, hatten schon mal dann einen Tipp bekommen oder sowas, ähm, dann, das war tatsächlich früher so, dann als wir, äh, als, als, ich, als wir Kinder hatten, Kinder bekommen haben, war es natürlich dann so, dass man ein bisschen besser planen musste, dann war das Ziel halt Gardasee und wir schauen mal welchen Campingplatz
0: mhm.
5: und hoffen, dass wir einen guten Platz bekommen und dann klassisch reinfahren. Dankbar sein, dass man Platz bekommen hat und sich dann so langsam vorzecken in die erste Reihe.
0: <lacht> ja. Genau. Und wie lange muss man bleiben, damit man in der ersten Reihe ankommt am Gardasee? Also
5: ich tippe mal so, ne, also man muss man muss zweimal umziehen. <lacht> okay. äh, zweimal muss man umziehen, dann, dann kommt spätestens ist man dann in der... In der zweiten bis ersten okay.
0: Guter Tipp, wir wollen nämlich im September vielleicht auch noch an den Gardasee. Mhm. Dann <lacht> werden wir das Gardasee ist immer eine gute Adresse. Ja.
5: Simeone unten hin, mhm. auf die Halbinsel.
0: Mhm. Ja. Hast du, ähm, hast du einen Lieblingsort?
5: Ähm, ja, also äh, der Ort ist am Starnberger See, den will ich aber jetzt nicht, äh, nicht sagen. Das, das, Warum
0: denn nicht? Äh,
5: ja, weil das ist, äh, soll ich das jetzt euch camp Also alle Leute, die hier in diesem Podcast sind, die so nerdig sind, sich einen <lacht> Camping-Podcast <lacht> anzuhören, hey. werden an meinen Lieblingsplatz kommen. Aber ich sage nur, da gibt es ein paar unentdeckte Perlen am Starnberger See. Und äh, nicht, dass ich es nicht jedem Menschen gönnen würde, aber ich mag halt auch gerne noch hinkommen, es kennen schon so viele. Und Nein, alles äh, gut, dann ist verstehen. es aber, ähm, aber dann ist es natürlich, das sind so, so Orte wie den Silbensteinspeicher, abends ähm, das ist, wenn man, wenn man Richtung Italien dann fährt, ähm, abends auf dem ähm, auf der ähm, und, wenn man auf dieser Speichermauer steht, so, so ein Ural, so uralter äh, Staudamm ist es äh, und, und da so rausblickt. Das sind so schöne magische Orte die Berge raus, aber Klassiker natürlich, einfach der Gardasee, wenn man da so über die Serpentinen dann runterfährt und sich dieser See schon so ausstreckt und, und man, äh, man damit ringen muss, gehe ich jetzt in den vierten Gang, muss ich runter in den dritten Gang, scheiße, 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 Motorbremse, andere Bremse, Motorbremse, Fußbremse, fuck, wie komme ich da runter, ohne dass der Bus abbraucht.
0: Ja, man kriegt direkt, äh, ich habe direkt die Bilder im Kopf, wenn du so erzählst. Also es klingt wirklich, du bist ja leidenschaftlich dabei, oder?
5: Ja, ich liebe es. Mhm. Ähm, also ähm, die, diese, diese Scheiße ist, dass diese alte Kiste ja so unberechenbar ist, weil du hast ja immer irgendwas. Also jetzt äh, vor zwei Jahren ist mir der Anlasser kaputt gegangen, auf den Weg äh, nach, nach, nach Korsika. Und, ähm, und das ist halt, wir hatten einen Anhänger und, und dann mit drei Kindern wirklich dieses Ding dann anschieben, immer. Oh, ähm, <lacht> auch da, ich immer, immer gucken, wenn du tanken musst, dass du irgendwo äh, an, an, so einem, ähm, an so einem abschüssigen Platz landest, wo du den Bus halt anschieben kannst, ähm, immer, aber dieses, ja, dieses, so ein bisschen dieses Fluchen, aber dann doch auch ins, dieses lachende Auge darin ähm, oder dieser lachende Blick darauf, ähm, dass halt nicht alles kalkulierbar ist, dass du die Augen offen halten musst für einen schönen Platz, dass du improvisieren musst, wenn man mal was nicht klappt mit so einer alten Kiste. Das ist etwas, was sehr schönes, das verändert was, von macht was mit dem Blick auf die Dinge.
0: Ich wollte gerade sagen, da verlieren viele bestimmt die Nerven in solchen Momenten, aber es klingt so, als wäre eben genau das für dich die Herausforderung und das Schöne, dass es eben nicht planbar ist, dass man nicht weiß, was passiert, dass es kein Vier-Sterne-All-Inclusive-Urlaub ist, wo du jeden Tag das Gleiche machst, sondern ein Abenteuer halt, ja.
5: Ja, es wird zum Abenteuer mit, mit, mit Fluchen, Lachen, mhm. mit, äh, mit, mit allem, was so das Herz braucht, um so eine gute Erinnerung reingezimmert zu bekommen.
0: Gibt es einen Ort, wo du gerne nochmal hin würdest mit deinem Bulli?
5: Ja, mit viel Zeit nach Portugal, ähm, nach Südfrankreich. Ähm, also, das, das hört sich natürlich dann, äh, es ist mit, mit so einem Bulli, mit, mit Familie, ähm, das ist dann, irgendwann wird es eine Qual, äh, wenn du drei Tage äh, durch die Hitze fährst. Ohne Klebe. Und, ja. ähm, und, und wir sind halt viel unterwegs, mit, mit der Band immer viel unterwegs gewesen und ähm, ich habe halt oftmals nur so zweieinhalb Wochen ähm, am Stück, dann Zeit, genau und dann
0: ist Frankreich weit weg.
5: Genau, das ja. ist Frankreich weit weg. Da sind wir jetzt mit dem Zug tatsächlich hingefahren. Mhm. War auch ganz cool.
0: Also es muss gar nicht immer campen sein, aber schon immer eher ein abenteuerlicher Urlaub bei dir schon.
5: Ja, mit dem, genau, mit, mit dem Zug ist halt auch geil und mhm. Zug und viel Gepäck. dann bist du halt als Vater wirklich zum... Parkesel. Zum Packesel und zum <lacht> Tier. Aber man, man lernt die Dinge halt einfach anders kennen. Man sieht mhm. die Dinge anders.
0: Weil du gerade sagtest, ihr seid viel auf Tour. Konntest du die Bandkollegen schon mal äh, einführen in die äh, Schönheit des Campings oder sind die da eher nicht so viel zu haben?
5: Ähm, der Peter hat auch einen Bulli. Ähm, also ein einen Favibus. Und der, der stellt sich auch an den Campingplatz. Ab und zu. Und ähm, ja, Flo ist auch so ein Typ. Koffer Rucksack und mit dem Zug irgendwo hinfahren.
0: Ja ja, habt ihr alle gemeinsam.
5: Mhm, ist genau. ja auch aber dann halt ja genau, es ist es ist natürlich mit Familie, es ist dann schon auch geil, wenn man wenn man dann auch eine Dusche hat und man muss es nicht, sich nicht unnötig schwer machen, aber einmal im Jahr sowas reinzuschieben ist ist schon cool. Mhm.
0: Ihr habt jetzt mit Sportfreunde Stiller länger nichts gemacht, es war mhm. relativ lange ruhig und ich glaube, es war auch gar nicht sicher, ob ihr nochmal was macht. Mhm. Erzähl mal, was war los bei euch, warum hat's, hat's, habt ihr so lange geschwiegen?
5: Ja, es ist, ähm, wir waren bis, bis, bis zu diesem unbestimmten Punkt, ob dem wir nicht mehr weiter wussten, waren wir 21 Jahre ständig in neuen Projekten. Ähm, so, Es ist, war immer platte promo Lieder schreiben, auf Tour gehen. Ähm, da haben wir uns irgendwann verloren. Das ist, das ist halt bei einer, bei einer Band so eine, auch eine ganz eigene Kunst. Wie, wie behält man so den Kontakt so, dass man halt so ein, ein schönes, bestärkendes Miteinander hat? Und da sind 21 Jahre eh schon eine lange Zeit gewesen. Auf jeden Fall. Und, ähm, und ähm, irgendwann hat man verlernt, oder, oder hat, hat, wir, haben, wir haben so diesen Punkt erwischt, wo wir, wo, wo wir so die nächste Aufgabe checken mussten, die wir miteinander als, als Freunde und aber auch als, ähm, ja, als geschäftliches Konstrukt auch haben. Zu verstehen, dass wir im Moment auch mal keine Studenten mehr sind, wir sind... Familienväter. Wir sind dann über 40 gewesen. Irgendwann ist es nicht mehr so, wenn man sagt, so, hey, bitte nicht, dass dann der andere einfach lachend ankommt, auf die Schulter haut und so, hey, jetzt mach dich mal locker, ruhig, Brauner. <lacht> oder sowas. Und dann hat sich halt auch was angestaut. und ähm, ähm, Da haben wir einfach alles hingeschmissen und sind äh, voneinander weggelaufen. Und, aber schön zu, ähm, zu sehen, dass dann doch auch dieser Punkt wieder kam, wo, wo wir festgestellt haben, hey, wir sind halt es ist auch einfach geil, euch zu haben. Das ist dann, Wie habt das ihr denn
0: wieder zueinander gefunden?
5: Ist, wir haben uns einfach getroffen, einfach mal auf dem Kaffee und dann war es einfach dieses Ding so, hey, wir sind irgendwie, krass, wir sind einfach auch eine Band. Und Band zu sein eine Band zu haben, ist was ganz Eigenes. Band zu sein, das ist fett. Und es ähm, ist nicht so, dass ich jetzt in meinem Leben nichts zu tun hätte. Ich weiß, ich habe Ständig neue Projekte, aber es ist was anderes, die mit Typen zu haben, wie mit dem Flo, und mit dem Peter und aber auch mit Marc, unserem Manager. Das ist was anderes, solche Typen zu haben. Geile Typen halt.
0: Ja, jetzt kommt, im November kommt euer neues Album, Jeder nur ein Kreuz. Mhm. Ähm, erzähl mal, die ersten zwei Songs gibt es schon zu hören, aber erzähl mal, ähm, wie, wie klingt es? Worauf können die Leute sich freuen?
5: Ja, es ist... Ähm Einmal natürlich sportfreunde Musik, sportfreunde Lieder, auch, ähm, auch, auch in irgendeiner Form die, die Sicht von uns auf, auf die Welt. Und gleichzeitig ähm, gibt es hier und da, also wir haben mehr probiert, ähm, haben uns Zeit, zu geben, äh, Zeit gegeben, ähm, ja, musikalisch mal so ein paar Sachen neu zu entdecken, haben mit dem Tobi Kuhn zusammengearbeitet, der mit uns auch das MTV anplagt produziert hat zusammen mit Dave und ähm, damals und, ähm, und der Tobi hat uns jetzt ähm, hat uns super, geholfen, super geholfen wieder zusammenzufinden ähm, in einem guten vibe inspiriert in die Arbeit zu gehen und ähm, ja es gibt es gibt Lieder aus verschiedensten Blickwinkeln auf, auf die Welt aber es sind halt sportfreunde Blickwinkel da gibt es ein Entstanden in der in der, in, in der Pandemie, im Lockdown, wo man vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel drauf hat, auf Dinge wie, wie Angst und Mut und nach vorwärts schauen und was es bedeutet, miteinander auf die Welt zu blicken, aufeinander zu schauen, miteinander zu gehen und nicht gegeneinander zu gehen. Es sind Lieder wie ähm, Ibrahimovic, ein Lied, das ich total gerne mag, so für mich das lustigste Lied über Angst so dass ich das wir so gemacht haben, wir haben noch nie ein Lied über Angst gemacht, und das ist ein sehr lustiges Lied, wo man wo wir Slatan Ibrahimovic erhoben haben zu den zu dem äh, Antifürsten äh, ähm, der. Ähm, der Angst, okay. äh, äh, wo wir uns vorgestellt haben, ein Ibrahimophon zu haben, äh, wo, wo immer wir äh, äh, was auch immer wir abheben, äh, wenn 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 ein Meteorit auf die Erde fliegt, wenn, wenn eine feindliche Invasion kommt, dann holen wir Ibrahimovic ein lustiges tolles Lied zum das Tanzen. Klingt schön. Dann, dann geht's, dann ist ein Lied, äh, was einfach nur darum darüber geht vom Flo ein wunderschönes Lied finde ich was eine Parkbank zu einem spricht, wo's, wo es um alles geht, was auf Parkbänken geschrieben worden ist und was diese Bank erlebt hat und was für einen Ausblick sie eigentlich hat aufs Leben. Und es geht halt schön ab, so wie halt ähm, wie ganz früher, super, super schnell. Und äh, ja, genau, irgendwie ist es auch geil. Und ähm, ja, Scheiß auf schlechte Zeiten, die neue Single geht darum, ey. Ich weiß, was sie bedeuten. Ich hatte auch schlechte Zeiten, aber ich scheiße jetzt einfach drauf. Und man braucht es auch mal. Das ist nicht einfach wegbiegen von Dingen, die, die schlecht sind. Es hat nichts mit ignorieren zu tun, sondern das hat mit Haltung zu tun. Ich sehe hier die Scheiße und ich sehe aber auch, ich brauche jetzt gerade mal kurz, braucht meine Seele aber auch was anderes. Und ich glaube, dass, dass es diese Dinge gibt, dass wir in so einer Dualität leben müssen. Einmal kraftvoll auf die Scheiße zu schauen und kraftvoll auf die freudigen Dinge zu schauen und, äh, und um es zu verhindern, dass wir in so einer Soße denken, dass das Leben einfach nur ein brauner Eintopf ist. Ähm, genau, und das, ähm, das geht dann mit Freude in, in dieses Thema und schaut gleichzeitig auch drauf. Ja, ey, wir wissen, was es heißt. In dem Moment schauen wir dahin, damit wir die Kraft haben, auch für das andere zu gehen, was wir auch machen müssen.
0: Mir hast du super viel Lust auf das Album gemacht, jetzt gerade schon. Danke. Und ich werde gleich auf jeden Fall mal googeln, welche Plätze es am Starnberger See so gibt. Vielleicht finde ich ja deinen Geheimtipp.
5: Ja, du wirst es sehr schnell finden, weil es hat auch einen super schönen Namen.
0: Alles klar. Ich schmeiß gleich mal die Internetmaschine an. Vielen, vielen Dank ja, für danke, das sehr nette ja. Gespräch. Und ja. alles Gute euch.
5: Ja, dir auch alles Gute und alles Gute euch. Und Camping ist halt einfach ein geiles Thema. Wir müssen alle viel mehr campen.
0: Das ist das perfekte
5: Schlusswort. Danke <lacht> Tschüss, dir, mach's gut. Tschüss. Euch.
0: Ihr hört
4: Camperman.
2: Ich jetzt keine Lust, nach Wikipedia zu gucken. Aber wisst ihr, wie lange jetzt ähm, Sportfreunde Stiller schon Musik machen? Auch schon ewig, oder? Ja, auf jeden Fall haben
1: die Hymnen gemacht. Die ja. äh, haben uns alle begleitet. Und wenn ich singen könnte, würde ich jetzt Applaus,
2: Applaus singen. <lacht> oh. <lacht> ich kann ja, ich habe nee, doch diesen Applaus war spartiert. Ja. Ja. Spart. Ja, warte mal, wo ist denn der? Ja. Ich habe ja. den noch hier. Hab oh, habe ich den da hier. So. So ne. Ja. Aber, aber tatsächlich irgendwie ist es toll. Also ich finde es ganz schön, wenn jemand dann einfach mal so Bock hat, einfach mal sozusagen so, hey, ich, hab, ich bin mehr als nur Musiker. Also ich bin auch was anderes. Und irgendwie, klar, Promo, neues Album und so, ist alles fein. Aber so, nee, ich mache auch Ausflüge. Ich bin auch gerne draußen. Ich bin auch mit meinem Wagen unterwegs. Super, ich mag das total gerne. Ja, es ist auch ähm,
1: vor allen Dingen besonders. Und daran sieht man natürlich, wie Nana Dean auch an den Künstlern dran ist, weil äh, haben wir ja auch häufig schon gehabt. Wir haben eine sehr produktbezogene äh, ja
2: äh, produktbezogenes Gespräch gehabt und das ist halt, ähm, da merkt man, dass sie die kennt. Mhm, ja. Und ich bin froh, dass ich Nadine kenne, ich bin froh, dass ich euch kenne, dass wir hier sitzen überhaupt, dass mhm. wir das schon so lange machen. Also brauchen wir jetzt gar nicht uns selbst im beiräuchern, weil ähm, das Schöne ist, wir werden auch nächste Woche wieder da sein und dann würde ich mal sagen, lass uns doch einfach mal heute Schluss machen. Echt, jetzt schon? Puppi, was meinst du denn? Ach
3: du, wir können jetzt gleich hier abschließen und äh, Wieder aufschließen. Und wir trinken jetzt, eine, genau, wir schließen kurz ab mhm. und dann Machen trink, Waldspaziergang. trinken wir, genau, wir trinken Waldspaziergang. Ja. Und dann auf der noch,
2: Zielgeraden. Mm. Und dann gucken wir mal, was der Abendstag. Und ich okay. gucke mal, was Hamburg noch so zu bieten hat. Also, Jungs. Mm. Viel, schön, viel dass viel ihr, Dank.
1: schön, dass ihr uns wieder gehört habt, wo auch immer das ist. Bleibt uns treu und hört auch nächste Woche Donnerstag wieder rein oder am Sonntag auf DPD Drivers Radio. Bis dann. Tschüss.
3: Tschüss. tschüss. Gut. Ciao, Servus.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.